1: Lo que dejó claro, mientras tanto, el discurso de ayer de Javier miley es que va a haber un brutal ajuste fiscal. Dijo cinco puntos del PBI que con relación al presupuesto nacional es un 25%. O sea, tiene que podar un 25% por pie cada uno de ustedes. Si tuviesen que podar un 25% eh, de sus gastos, ¿cómo harían para hacerlo? ¿Y cuánto representa eso? Eh, todo esto, dijo Milei porque no le queda otra alternativa dada la pesadísima herencia que recibe.
0: Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se captaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central.
1: Bueno, juntó no. la deuda ¿no? que tiene el Banco Central con los bancos, que son las Lelix, con el déficit fiscal, que son dos cosas distintas. Una, ¿no? Uno es déficit cuasi fiscal, que es el del Banco Central, es la hoja de balance del Central, y el otro es el del Tesoro, o sea, de, en sí, del gobierno, del Estado Nacional en sí. ¿Se pueden sumar?
2: No se no. No, 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 no se, ¿Eh? no, no, no se puede... O sea, el, déficit, el déficit para el FMI de este año de la Argentina ahora está en el 3,5%. Bueno, subió, cual... la
1: verdad es que la herencia es muy seria, tiene un montón de tipos de sí, cambio, pero... tiene un déficit, tiene un montón de problemas la economía que recibe Miley, pero eh, cometió algunas exageraciones para enfatizar la idea de que podría venir una hiper. Habló de una inflación plantada del 15.000%, eh, Javier Miley, ayer.
0: Dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan. Una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla.
1: Bueno, cuando él habla de inflación plantada, dice si todos los pesos que están dando vueltas y que contienen las Lelix se tiraran a la calle, podría llegar a esa inflación, ¿no? Eso es lo que dice. Y dice que con la demanda de, de, de dinero actual, con el sobrante de dinero actual, podría llegar al 3.600%. Utiliza esas dos categorías.
2: 3.600 por un lado, 15.000% si considerás la Lelix suelta.
1: Bueno, habla de un escenario catastrófico si mucho más... Si yo te doy más... un
2: 200% de inflación, me, me, me abrazás, después, no? después del 15.000%. Claro.
1: Bueno, es un escenario muy catastrófico, mucho más grave, el que realmente tiene para justificar que lo que viene es un serio ajuste, la necesidad del ajuste, shock sin gradualismo y además plantó ya la expectativa de una inflación muy alta en los meses por venir.
0: El... Este número, que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo de acuerdo a estimaciones privadas... Que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del
1: 50. Bueno, todo el escenario que él está planteando es un escenario de si las cosas siguieran la dinámica que tienen hoy, estaríamos yendo a una hiperinflación. Sí. Él dice, para evitar eso va a haber un ajuste muy grande. No explicó bien cómo va a ser ese ajuste. Lo que sí dijo es que en el corto plazo las cosas van a empeorar. Sí. Y va a caer el salario, va a aumentar la pobreza. Dice, va a aumentar menos de lo que aumentaría si se disparara una hiper, pero va a aumentar de todas maneras. Sí, ¿no? y
2: en esto de lo discursivo, lo, lo que sí te explica de lo que va a ser el ajuste es que el ajuste no va a ser sobre la casta. El ajuste va a ser sobre el Estado. Y el Estado son los jubilados, son los planes sociales, son los eh, los salarios de los médicos, los salarios de los, de los docentes. Bueno, va
1: a arrancar por el tema subsidios, lo claro. que pasa es que aún suponiendo que eliminara la obra pública las transferencias a las provincias no la... y re, eh, le falta cortar todos los subsidios de servicios en el área metropolitana, los subsidios al transporte y aún así todavía no le alcanza. Ay, con todo eso no llegas a dos puntos del producto. Y promete cinco ajustar. Bueno, mientras tanto, respecto a la protesta social que podría reaccionar ante estos ajustes, mi ley se anticipó
0: este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace las paga, un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos nore la asistencia de la sociedad. Puesto en otros. Nuestros términos. El que corta no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos.
1: Bien, eh, la cuestión es que va a tener un primer eh, encontronazo, veremos cómo lo manejan. El día 20 hay una gran eh, movilización piquetera y de organizaciones de izquierda por los el aniversario de la represión que marcó la caída de Fernando de la Rúa. Va a ser la primera puesta a prueba de lo que tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires, con sí. Jorge Macri, prometen una nueva política respecto de no tolerar los cortes de calle. ¿no?
2: Sí, y hay que ver después si hay proyectos y lo que mandan al Congreso de la Nación se impacta también en alguna decisión de los movimientos sindicales. Mirá que ya, por ejemplo, eh, hay algo que le gusta mucho eh, hablar, que es la ultraactividad. La ultraactividad es que se mantienen los, este, convenios, colectivos. los convenios colectivos, aunque se caigan hasta que se renueven se mantienen, bueno, lo quieren sacar si eso aparece en alguno de los proyectos de ley que van a mandar al Congreso los sindicatos, la CGT sale a la calle no ni siquiera llama a una reunión del comité uh -huh. ya está decidido que sale a la calle
1: Bueno, veremos qué pasa con eh, la reacción a este, lo que planteaba ayer Javier Milei una vez que se conozcan el detalle no de las medidas que piensan tomar en términos ideológicos, si se quiere él plantea que es el inicio, el fin de el 100 años de decadencia y que viene una Argentina Argentina próspera y liberal.
0: Ustedes saben que si bien vamos a tener que soportar
1: Cosas, ¿no? Porque tiene la idea del de fin de la decadencia, de ir a buscar además en un pasado, un pasado mejor, que lo, lo ubica más de 100 años para atrás, con una cuestión religiosa que impregna también una cosa más mística muchos de los discursos. Ayer era la celebración de Hanukkah. En, inició el día encendiendo las velas con su rabino en el Hotel Libertadores, su consejero espiritual que tú participó de la celebración interreligiosa que hubo después en el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, con el eh, cura García Cuerva, el arzobispo García Cuerva, y él habla todo el tiempo de celebrar el triunfo de la verdad sobre la mentira, de los débiles contra los fuertes, que es parte de lo que tiene que ver con la historia que está detrás de Hanuka ¿eh? y el libro de los Macabeos eh, A ver, escuchen al eh, Rabino de Javier Milei que, bueno, eh, puede llegar a ser incluso el embajador argentino en Israel Sí, lo más sí.
0: seguro que sea La fe que Dios tiene el hombre Dios nos pide cosas y tiene fe en nosotros. Dios tiene fe en usted, señor presidente. Dios tiene fe en todos los gobernantes. Dios tiene fe en todos los argentinos. Y tiene fe que nos vamos a poner de pie todos juntos para poder construir una sociedad con libertad, con justicia y con bondad.
1: Bien, en este nuevo poder que emerge eh, en el Gabinete Nacional, muy destacado, por un lado, bueno, una extrañeza, que fue que no transmitieron la jura a los ministros. No ocurrió nunca en 40 años de democracia. Lo consideraron un acto privado, son funcionarios públicos, que, digamos, es rarísimo. Siempre se han transmitido la jura de los ministros. Bueno, en este caso decidieron no hacerlo, pero después salió audio de la jura y ahí, eh, bueno, quedó en evidencia cómo se quiebra Javier Milé cuando le toma juramento a su hermana, a Karina Milei, que ayer tuvo un rol preponderante sí. llegando con él al Congreso, siendo la que estuvo en el auto decapotable desde el Congreso a la Casa Rosada acompañándolo. Él presentándola como el jefe, digo, y tratando de imaginar este nuevo poder, ¿no? Bueno, Karina Miley eh, tomaba juramento su hermano como secretaria general de la presidencia.
0: Licenciada Karina Elizabeth Milei, jurad por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempañar el cargo de Secretaria General de la Presidencia de la Nación para el que ha sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina,
2: Sí, juro
1: fue el momento en el que más se lo vio emocionado públicamente eh, a Javier Milei ayer cuando le tomaba juramento a este, su hermana
2: públicamente no porque no lo hicieron público ah, lo hicieron claro, cerrado es verdad
1: pero después pasaron, después esta, pasaron el, video, sí, el video mientras tanto justamente el vocero Manuel Adorni ayer explicando dando cuenta de que había sido un acto privado entre comillas y dando marcha atrás con lo que es, se dio por sentado durante gran parte de la jornada que era que Caputo quien juró ayer como ministro de economía iba a dar este esta mañana una conferencia de prensa con anuncios. ¿Qué decía el vocero Adorni?
0: Yo
2: hablo a las 8 de la mañana, así que así arranca, entiendo la jornada de no haber ningún cambio. ¿Qué paciente de la
0: polémica que hubo? Que la jura de ministro no fue. No, no hay ninguna
2: polémica. No, hay es una polémica. De no eso fue un tema de ceremonial, de una, eh, hoy fue un día muy cargado de actividades y la verdad que fue un tema de optimizar tiempos y de que todo se pueda hacer según el cronograma. Eh, imaginarán que no hubo más que eso. Eh, no, no. De, de poder volverlo
0: a hacer lo harían igual.
2: No, pero a ver, es absolutamente secundario. La verdad es que fue una, un tema de ceremonial, de, de orden y de, de tratar de que el día sea lo más eh, óptimo posible. No, no, no fue nada más que eso.
1: Esperan anuncios mañana del ministro Caputo.
2: Entiendo que mañana no. Pero la verdad es que todavía no definimos, no terminamos de definir el día de mañana.
1: Bueno, mañana por hoy, la sí. referencia de Adorni. Hubo mucho tema ceremonial, hubo cierto desorden en el proceso, en, en, a lo largo del proceso. Entradas y salidas raras de la cadena nacional, pero bueno, una transición. Eh, sí, que... sí,
2: la verdad que fue muy difícil. Ahora, un dato que muestra que hoy no va a hablar Caputo es que ayer no habían pedido el, el cine del Ministerio de Economía, el microcine del Ministerio ah, de Economía.
1: Bueno, el que va a ir a trabajar hoy es Miguel Ángel Pese, porque hasta que no claro. asuman las nuevas autoridades, alguien tiene que estar a cargo de todo esto, las nuevas autoridades de todas manera Santiago Bausilli ya anticipó dando marcha atrás de la propuesta de cerrar el Banco Central todo lo que uno empieza a escuchar de Javier Milei es un ajuste ortodoxo neoliberal tradicional. Los componentes más extravagantes de su propuesta económica no aparecen. digo Uno escucha discursos que ya ha escuchado en otros momentos de la historia argentina. ¿no? Con eh. mayor dureza y sin financiamiento, lo aclaró tres veces ayer. No va a haber
2: financiamiento.
1: Pero, digamos, no es distinto a discursos de Menem, ah. de, bueno, algunos por ahí de los modelos más neoliberales. Sí, sí Digo, no, muy no parecido hay,
2: en algunas cosas. No hay
1: tanta novedad ahí respecto a lo que uno podía esperar. Santiago Bausil, el, el nuevo titular del Banco Central, decía lo siguiente.
2: La independencia del Banco Central será cuando el Banco Central no financia el Tesoro. Entonces nosotros éramos una situación donde el Banco Central ya financió al Tesoro. Entonces lo que tenemos que trabajar es en reconstituir la independencia del Banco Central. ¿Se terminó eh, la emisión monetaria en su, en su gestión? Vamos a verlo, vamos a verlo cuando decimos las medidas. ¿No cierra el Banco Central entonces? No, no cierra el Banco Central. El Banco Central no cierra. Mientras ya esté ahí, no. Simbólicamente se cierra el Banco Central. ¿Cómo? se va a trabajar en que no haya más emisión de
1: Bueno, esto significa también el abandono del plan dolarizador, eh, por lo menos en esta etapa, ¿no? Sí.
0: Urbana Play. Noticias.